0: Días, 9.06 de la mañana de este día. Eh, jueves 21 de diciembre del 2023. Bienvenido a Información Privilegiada, le saluda a Cristian Camus, junto al señor director.
1: Muy buenos días.
0: Esta semana Pascuera. Eh, bueno, perdón, empezó el verano hoy día, empezó el verano, dicen. Sí, Siempre pues 21 de diciembre. Y después,
1: pero sí. hoy día exacto, que a veces está corrido para adelante, hoy para atrás. Van
0: a ser treinta grados, supuestamente. Va a ser una calor impresionante. Oye eh, la, consume, la, <risa> la calor me consume La calor me consume Para la calor, para la calor Te acordás que antes sí, gritaban bueno. eh, Vendiendo helados Helados de agua De agua, panda Panda sí, Los o pandas. Fruna, son y Todos ya, esos productos que Nacieron con las micros Y nacieron con, con, la, con las restricciones Presupuestarias de todo sí, el mundo sí. Porque era un helado a 10 pesos
1: Y hoy día son helados Para la calor, pero... para la
0: calor <risa> Para el regalón Para el regalón <risa> Para el regalón Ahí con las monedas. Sí, Uy, era bienvenido el pandita. ¿eh? En la micro barriga De agüita. ¿Ah? De agüita, Sí, eh. de agua. Y el loli era como ya más lujoso, ¿ah? ¿eh? El lollipop. Sí. De bo. Saori. Así es. Ese que le partís por la mitad.
1: Causó mucho estrago la declaración de, de nuestra invitada el otro día. Bo. ¿Cuál? Cuando dijo que contigo fue, ¿o no? O estábamos con. No, estábamos con la José.
0: Ah, no me acuerdo. Eh,
1: nuestra invitada sobre
0: temas eh, tributarios. La ah, la, la, ya, recagarren. La, la soledad recagarren. Tuvo muy,
1: tuvo muy muy, espontánea, muy simpática.
0: Bueno, eh, estamos con la canción de Braveheart. Igual te iba a decir que mi lado favorito, ¿sabéis cuál es? El, el Chiripolla Alegre. Bueno, ya no existe, parece. ¿No? El Holiday. El Holiday también. Parece también me que me gusta ya no existe. El estéreo.
1: Ese gustaba menos.
0: El estéreo me gustaba. Bueno, eh, ¿Sí? estamos con la música de Braveheart. Esta película eh, de los escoceses contra los ingleses de Mel Gibson. Y eh, la ponemos por eh, que simplemente por mi ley y su corazón bravo. El tipo tiene sus cojones, los tiene bien puestos. 300 y tantas medidas, 360 medidas. La estuve leyendo, hay varios que no se entienden muy bien, pero son. Es, es eh, regular la regularización y que terminan siendo desregulada todo desregulado apostar, todo libre apostar por la libertad como eh, privatización de empresas que eh, estatales que lo único que hacen es eh, arrojar pérdidas hay un montón de empresas estatales con lo que Argentina no sé cuánto las van a vender pero hablo de plata va, va a recaudar eh en mí, bueno, la, la valentía de, esta, de estas medidas, de que se toman de un día a otro más de 300 medidas, eh, imagínate tú estás arrendando la casa y se cambió la ley del alquileres y ya tenéis que acomodarte una nueva ley como propietario o como de arrendatario. Después... Eh, Eso es
1: importante ver después cómo se aplica, ¿eh? porque en cualquier, en cualquier Estado de Derecho, cuando tú tienes un contrato vigente eh, y hay un cambio... Hay que ver cómo, cómo baja eso, pero normalmente se debería sí, respetar. Sí. La, el, el tema va a ser probablemente para las renovaciones y para los nuevos alquileres. Debe, me imagino que debería ser así.
0: Lo que pasa es que eh, lo sorprendente de, de mi ley, que se confió en el señor para que le vaya bien, eh, es que en ocho días hábiles, eh, 360 medidas, ya... Algunas tienen que pasar por el Congreso, entiendo. Sí, yo soy eh, se, se van a privatizar las empresas, se van a regular un montón de precios, eh, se va a libertad de cielo abierto, se va a libertad de Internet, se van a acabar las protecciones eh, a las importaciones, a las empresas locales. Es, una, es, es una demostración. desde que... luego el Torino, porque.
1: <risa> no, va a ser más fácil comprarlo el No, no. Sí, pues hoy día. No, no
0: porque hoy... los argentinos van a dar plata.
1: Está bien, pero el problema no es ese. No nos
0: van a querer soltar.
1: El, el problema es no que. más. El problema es la regulación de cómo traerlo para acá. Y yo lo hablé con un experto, me dijo: Feliz te lo tomo en los Libertadores para acá. En un momento en Argentina que es muy complicado. Ah. Así que a lo mejor puede venir bien. Sí, pero lo que te quería decir porque es que. Es que
0: termina el registro automotor o una cosa así. El registro, ...que es una sarta de, de gente que, que papelea... ...y vive con, ese con papeleo... Los, ...y ese Además, papeleo...
1: no lo, ...lo que te quería decir es que lo que está demostrando Milay... ...más allá de sus medidas, que son bien profundas... ...más allá de la rapidez... ...es que está cumpliendo lo que dijo... ...y eso y eso es lo que debería sorprendernos... ...porque en general las campañas de los gobiernos... ...en cualquier parte del mundo... y ...de la que no nos escapamos aquí en Chile... ...las campañas son una cosa y una vez que te pones la banda presidencial eh, y llegas al Palacio de Gobierno a gobernar, eh, la cosa es otra, y, y, y empiezas a ver las cosas con un poco más de gradualidad, las empiezas a mirar de otra manera, te, te, eh, ese viejo dicho que con este gobierno eh, funciona desde el primer día, otra cosa es con guitarra. Bueno, mi ley en ese sentido, se está saltando todo eso, y está avanzando fuertemente, vamos a ver cómo reacciona. Ayer hubo un primer intento piquetero en la calle, que fue bastante moderado lo que pasó no hubo mucho, incluso un intento de conatos con con la policía, pero no pasó mucho, pero yo creo que hoy, después de esto, que ya son medidas más que relevantes, creo que vamos a tener que estar atentos a dos termómetros uno, uno el termómetro del mercado y ahí es más que la bolsa, pero la bolsa argentina es una bolsa chica una bolsa que tiene pocas acciones, que sí, tiene poca liquidez. Pero te da, te da algo de señal y por lo tanto, eh, eh, ahí en ese mercado, yo digo, el, el termómetro es el mercado capital, ahí eh, tiene que estar el tipo cambio y, y cómo reacciona la.
0: Para mí, el mejor ahí es el dólar blue. Que que se han contenido más o menos. Estable.
1: Y el otro termómetro, que es más difícil de medir, pero va a ser el termómetro social. ¿Qué va a pasar con esto? A ver, si esto gatilla una explosión eh, de, de protesta o definitivamente la gente ya eh, entiende que el camino es este y te guste o no y que vas a sufrir o no, es el camino adecuado. Yo creo que la señal de ayer fue importante. Llegaron poquitos piqueteros al tema y, y no le funcionó tan bien. Vamos a ver. Ahora que esta es una cosa mucho más en serio, son medidas mucho más profundas, con efectos eh, mucho más importantes y por lo tanto eh, insisto que también hay que estar atento a ese termómetro.
0: Yo veo también, o sea la parte económica yo creo que la va a solucionar definitivamente mi ley va a contar con apoyo internacional, eso te lo dije hace un tiempo atrás, pero la parte de la calle es la parte que preocupa, pero ayer... Eh, aparte de esto de que, no, de que los piqueteros no salieron solamente salió la central obrera no salió la CGT ni los grandes es que eh, la, la ministra que parece, a ella sí que hay que ponerle el panzer, parece eh, eh, tomó una medida que es que aquella persona que sea obligada a ir a alguna manifestación bajo amenaza de que iba a perder el cargo tenía una línea roja para eh, denunciar que lo están extorsionando para ir a las protestas porque un montón de gente va más o menos obligada oye, es, tenemos es, que ir, es la, tenemos pega que ir a que tienen, la pega.
1: cuando dicen que no tienen pega bueno, parte de los que no tienen pega
0: no, pero los que tienen pega no, lo amenazan con que porque, no va a haber pega exacto, y hay otros que les pagan por ir y hay otros que les pagan por ir entonces, eh, ese, ese tipo de cosas si no cuenta con con, con, con el espíritu de la pauta, por favor eh. Leo no la tengo todavía. Eh, con el espíritu de de, de, de que eh, de ir a dejar la crema, de, de tomarse la calle, eh, creo que hay que esperar todavía, pero ya siendo día a día, el día de ayer fue un buen día, yo me levanté hoy día en la mañana y Buenos Aires está todavía bastante normal.
1: Sí, esto no es inmediato.
0: No, no es inmediato.
1: Además que estas medidas fueron comunicadas anoche... Eh, no muy temprano. Fíjate, que la prensa chilena casi no lo recoge.
0: Sí. Oye, y que... es
1: la portada, más que portada, obviamente, de, lo, de, lo, de la prensa argentina. Se toman las portadas por completo.
0: Eh, por completo, sí. Eh, el dólar blue lo quería ver. ¿Cómo estaba hoy día? No, está, no tengo precio todavía. Bien. Eh... Mira, lo que te iba a comentar es que eh, la verdad es que Argentina... Son 633 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Nosotros somos Chile, es como un poco menos que la mitad de eso. Chile son eh, 301. 301. Somos 20 millones de habitantes. Argentina son 46 millones de habitantes. Por lo tanto, tiene un, un ingreso per cápita más bajo que el nuestro. Eh, pero si sí, Argentina se despierta, esa es la verdad. Argentina se despierta y yo creo que vamos a tener un vecino bastante poderoso y que nos puede ayudar a tirar el carro acá en Latinoamérica. Nos vendría muy bien. Nos vendría bien, ¿no es cierto? Y no solo a nosotros, nos vendría bien a la región. A la eh, región en general.
1: Argentina ha sido vagón de cola junto con Venezuela los últimos 15, 20 años y con una excepción muy cortita la primera parte de, de Macri, pero ha sido el, el alumno porro, el alumno que no hace las tareas, el alumno que hace las cosas mal, que los pusan del colegio que termina y que antes estuvo condicional y tiene la oportunidad ahora
0: Es que no es el alumno, porro Totalmente No, es Porro No es el alumno, porro
1: Porro, no va a clase No paga No toma El apuntes, alumno no, no es, estudia Son
0: los profesores,
1: viejo ¿O no? No, yo lo he dicho varias veces aquí en, la, en Argentina no voy a echar la culpa solo a los políticos Ahí hay un problema mucho más más profundo Hay un problema en la sociedad argentina Que ahora se hastió. pero se de cuántos años de esto. Aquí no son no solo los políticos. Bueno, son los que además tú y, y finalmente tus políticos son el reflejo de tu sociedad también. Y por eso mirémonos aquí un poquito lo que pasa en Chile. Estamos enfermándonos.
0: Hace estamos, rato. Estamos enfermándonos, sí. Hace rato. Y si no nos desenfermamos, ¿qué pasó? La señora directora acá al Esto, sí, el esto ah, sí que es ¿eh? Chuta, qué susto. Ya... Eh, eh, bueno, eh, la, eh, eh, nosotros nos estamos enfermando. Eh, Venezuela, ¿qué va a pasar con Venezuela? Eh, eh, es impresionante como dentro de los países más ricos del mundo estaba Argentina, hace ya tiempo. Venezuela hace poco. Y Venezuela hace poco. Bien, pues. ¿sí? Y Venezuela debe ser el país más de los más pobres del mundo ahora. Sentado y peleando por petróleo en otro lado, y donde ellos tienen petróleo y no lo pueden explotar casi.
1: Venezuela fue...
0: Lejos
1: El primer país de América Latina Que tuvo infraestructuras Que no habían esto, Autopistas del silencio. Autopistas, construcciones eh, Estadios, edificios Parque automotriz Un nivel de riqueza La gente emigraba a Venezuela de todas partes Y hubo chilenos que en los 70 y los 80 Emigraban eh, a Venezuela Mi ex en, señora en, en busca allá, de oportunidades
0: En Venezuela ¿Y es venezolana chilena? Chilena chilenas que los porotos.
1: Hubo mucho, hubo mucho de eso, y, y te das cuenta como las malas políticas, porque tampoco le echamos la culpa a Chávez. Si Chávez llegó, no, porque sí. los políticos tradicionales en Venezuela se robaron el país sin veces.
0: Por eso yo me acuerdo haber ido, haber ido el año 95 y ya se hablaba todo el rato de los robos eh, de los y políticos mucho de, y muchos que de ellos que se hacían. La plata Miami.
1: Y muchos de ellos que hacían gárgaras con los derechos humanos se paseaban por el mundo con los derechos humanos y con la otra mano se estaban robando el país completo.
0: Sí, y Venezuela era de lujo.
2: Sí. El año
0: 95 eh, yo me acuerdo que llegué a un departamento que no había en la canchera ese tipo de departamentos. Departamentos con televisores LED casi ya en ese año que no existían. Persiana Eléctrica, penthouse un Arriba. Un
1: estándar de vida, incluso un poquito... Eh, tu match, Con 30 pesos sí, de la época Un poquito eh, relamíos Un poquito suticones, Pero bueno,
0: sí. para el estándar chileno Bueno, es que con 30 pesos De la época del 95 Llenaba el estanque completo De un Mercury V8 no bajan de ahí Los motores de todos los autos venezolanos Que el parque automotriz se ha gestado heavy eh, y, y lo llenaba con 30 pesos eso es una distorsión, es como las distorsiones que hay en Argentina que ahora se van a acabar. Es como cuando competíamos con unos amigos en Argentina, oye, ¿quién, quién encuentra el ladrillo más caliente? Porque teníamos la calefacción prendida para las mañanas de verano. ¿Qué, qué Entonces es. se, se, se despilfarran los, los recursos, así se despilfarra, como nos estamos despilfarrando nosotros ahora la educación gratuita, quizás universitaria, o el CAE, que no debería ser y que deberíamos invertir los recursos en otro lado, los recursos son limitados y algún día hay que pagar la deuda y a Argentina le tocó ahora.
1: Oye doctor y por último antes de entrar a nuestras menciones la, la silla musical en este país no termina ¿Cómo se tragan las palabras el nombramiento de Francisco Vidal en Televisión me dio Nacional vergüenza. me dio vergüenza, tal cual me dio vergüenza a mí, me dio vergüenza no que sé era. cómo no le da vergüenza a él, además de cómo fue tratado por estas autoridades, cuando él, él dirigía Televisión Nacional o cuando él fue ministro y, y ahora, con total desparpajo en, en la moneda, plantea que eh, Televisión Nacional tiene que seguir la pauta del, del presidente a rajatabla... O sea, da, da una señal que viene con un rol casi interventor a la televisión nacional, lo que me parece muy, muy preocupante es la televisión pública. Recordemos cuando estuvieron con problemas económicos gravísimos hasta hace poco, se les entregó plata, y nuevamente plata que, que podría haber sido perfectamente entregada para planes sociales. No necesitamos un canal público. Eh, bueno, se optó porque porque sí, pero no me vengan ahora, aunque va a dejar de ser un canal público y se va a formar un canal de gobierno yo lamentablemente desconfío de la gestión de Francisco Vidal a, a cargo de Televisión Nacional Me parece un retroceso profundo Y me parece además eh, Nuevamente este gobierno Dándose vueltas de carnero con sus declaraciones Respecto a lo que opinaban Sobre ciertos eh, personeros De los gobiernos de la concertación Y de lo que y de lo que hacen ahora A mí de verdad me parece un retroceso profundo
0: Ahí te digo así Resumen, vergüenza nomás. Me, No me atrevería a ser Francisco diario En este minuto o sea, de pasar a ser vocero de, de, de una campaña que te recompensen con ese. Porque es un puestazo ser eh, director o ser sí, presidente del director. Es un puesto
1: influyente importante. No, no gana tanta plata, no muy tampoco. bien pagado, efectivamente, no muy bien pagado. Pero que pero que, pero que tiene su rédito. Porque acti- te, te reactivas, te haces influyente de nuevo y, de- y después pasamos por caja. Porque das a entender que tú tienes una llegada, además. Con, eh, con las autoridades que, que aparentemente él había perdido, si se había transformado en un panelista casi de farándula los matinales, sí. prácticamente en eso y eso es lo que tenemos hoy día como presidente de la televisión pública.
0: Si sí, de acá me un amigo que la, la persona Lanita la Luigi que fundó la, la radio Duna eh, fue presidente también del director extraordinario en, lo hizo extraordinario en, en, en números azules y hoy día la televisión
1: nacional es un canal frío que no, nuevamente no lo ve nadie y eso es gestión eso es gestión, totalmente gestión. La Anita lo tomó en el suelo y lo levantó, lo sacó de la UCI, y lo revivió y lo dejó sano. Lo entregó y asiste a Televisión Nacional de nuevo. Y con este tipo de nombramientos creo que el camino va en franco deterioro, como decía un amigo
0: mío italiano. ¿Y cómo se ha aportado Televisión Nacional en la historia? Porque para, para el gobierno Pinochet la. Es que dictadura ese es el militar, problema. Eh, era, nosotros con mi hermano le decíamos Fantasilandia. <risa> A la, sobre todo a la edición 2 de sexta minuto eh, que era una inauguración tras otra, o sea, bueno, se inauguraba si un banco de si una es plaza. Ese es el problema, que nunca...
1: <coughs> Ha tenido ativos de hacer televisión pública, pero desde que fue fundada por Frei Montalva la utilizó, Allende la utilizó Pinochet la utilizó y hubo un intento con el retorno de la democracia de hacerlo, de hacerlo televisión pública pero cuando finalmente el presidente el director ejecutivo y el director de prensa terminan siendo funcionarios del gobierno, con un directorio que tiene poca, poca manija porque está empatado pero que lo desequilibra el presidente nombrado por el, el, el presidente el director nombrado por el presidente de la república, creo que no se justifica, no se justifica tener una televisión Eh, Edición supuestamente pública cuando le queda poco de pública.
0: Así es. Oh, se se me quedó el pingüino. (risa) Pero viniste los bueno, la sí, próxima semana. Se me quedo y siento que me acordaron y todo. Uf, ¿Y vo- y se te... Uno se distrae en cualquier cosa de repente es que lo tenía que buscar y. y... Tráelo, y tráelo en un culo. No, ¿eh? si viene, viene, viene en cooler. Ah, ya. Viene en cooler. Polo es un pingüino y dicen que nunca podrá volar, pero por suerte eh, conoció los beneficios de Santander tan Paz. Ahora, al igual que tú, puede acumular millas en todas sus compras, eh, canjearlas por su destino soñado y disfrutar. Las increíble, los increíbles beneficios que harán que siempre se pregunte, y si nos vamos de viaje, conoce todos los beneficios santander.cl, Santander tu banco. Oye, gran oportunidad también para la TAM, en lo de argentina puede ser también. ¿no? Vamos a ver qué pasa con la acción de la TAM hoy día.
1: Recuerda que con Cenegoza ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cenegoza.com.
0: Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom.
1: Este verano pide tus vacaciones en un solo clic. Con BUC, porque con BUC todos tus trámites de recursos humanos son más fáciles, gestiona con eficiencia, vacaciones, liquidaciones, beneficios, capacitaciones y mucho más para no perder tiempo ni información.
0: Eh, Mira, ayer eh, decidí eh, barnizar unos muebles que requieren restauración. Eh, Para eso uno eh, requiere barniz. Y si uno requiere barniz, lo necesita al, al mismo día, o al día siguiente, y a un buen precio, al precio más conveniente del mercado, con Mercado Libre. Yo siempre le voy dando ejemplitos de mi uso de Mercado Libre y Mercado Pago, señor director.
1: La auditoría Yo a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita PwC.cl
0: bueno, toda la gente que va al, al sur, al norte, que se va a tomar un avión y que después tienen que tomar un auto, hágalo con el e de EconoRent. Fácil, muy eh, cómodo, eh, ahorrador de tiempo también. Uno llega, se baja al avión y se sube un auto nuevo o con olor a nuevo, por lo menos, en EconoRent.
1: Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a FrontalTrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust
0: eh, Vive la experiencia de Año Nuevo en Cheraton Miramar, disfruta de una vista privilegiada desde el mejor ambiente y con el más alto nivel gastronómico de la ciudad jardín. Para mayor información ingresa a su Instagram. Cheraton, arroba, Cheraton Miramar Hotel. Doctor. Bien, estamos al teléfono con Arturo Claro, economista de consult. Eh, muy buenos días, Arturo, ¿cómo estás? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal?
2: Pablo, hola, Cristian. Gracias por la invitación, siempre un gusto estar acá.
0: Eh, qué bueno, güey. Oye, me imagino que ya le pegaste una recorrida completa al, al IPOM, que se publicó claro. ayer. de inicio y, a fin. Eh, y cuéntanos qué ¿Qué es lo que están viendo ahí en el consul con este Ipom? Que, bueno, fue bastante positivo, fue con bastante fe a bajar la tasa a 75 puntos base, que esa fue la noticia, pero ahora esto en el Ipom uno encuentra eh, más estimaciones hacia adelante y más escenarios claro. hacia adelante. Cuéntanos, ¿cuál es, ¿cuáles son los escenarios que está viendo el Banco Central para Chile y el
2: mundo, Arturo? Claro, sí. Mira, destacar que este informe es... En esa línea, como optimismo, es como un cierre de capítulo de los grandes desequilibrios macroeconómicos que tuvimos en Chile entre 2020 y 2023, ¿verdad? Eh, la brecha de actividad, que era lo que, todo lo que se había sobrecalentado la economía por sobre su nivel tendencial, este IPOM destaca que se cerró esa brecha, los niveles de ahorro que se ven en la cuenta corriente, que se habían dis- disparado en un... Eh, Las expectativas de inflación están ancladas en el 3% y ya se espera que la meta de inflación se cumpla en el corto plazo, eh, a mediados de 2024, ¿verdad? Entonces, ese ese foco de de, de todo lo que hemos discutido en los últimos tres años, ¿verdad?, de los desequilibrios, con los retiros, sobre el calentamiento de la economía, la inflación que se disparó, es un capítulo que está llegando a su fin. Y ahora que ese capítulo llega a su fin, eh, nos permite también poner un foco en los nuevos desafíos de la economía chilena, que es el crecimiento. Y que también se destaca en este boom, sobre todo con la, la estimación, verdad, del pib tendencial, que también ha causado otro revuelo, que para los próximos diez años se estima en un 1,9 por ciento, cercano al 2 por ciento. Entonces, una economía chilena que crece al 2 por en los próximos diez años, es un crecimiento bastante mediocre para una economía con nuestro nivel de ingreso, muy lejano al que teníamos entre de la buena época que era como el 2004 y 2013 cuando crecíamos al 4 por ciento, 4,5 por ciento, cuando convergíamos a los países desarrollados. Eh, y esta es más cercana verdad, a la última década del 2014 al 2023 que hemos crecido al 2% por ahí y que no hemos convergido al país desarrollado sino que hemos divergido entonces se hiciera un capítulo más o menos de desequilibrio nos podemos enfocar ahora en estos nuevos desafíos y también eh, nos confirma, Maylino, lo que nos decís tú de, de que ya las proyecciones para el próximo año que se llega a la meta, se crece pero se crece poco, se crece en torno al 2% eh, y También se empieza a ver a a dejar de caer la inversión y se empieza a recuperar un poco el consumo. De la mano también de un escenario externo un poco más positivo, plantea central. Con una China y un Estados Unidos que no van a caer tanto, que van a crecer, sobre todo China, con unas medidas fiscales. Y también con términos de intercambio, que para nosotros es un precio de cobre más alto y un precio del petróleo que ha caído y por lo tanto más bajo. Entonces, por el escenario externo también se ve positivo. Arturo
1: eh, ¿Cómo evalúas tú la, la gestión del banco central en toda esta, en todo este, desde que desde que desde el estallido en el fondo y pasando por eh, por la pandemia, cuando la inflación se nos disparó, el manejo que hizo, algunos plantearon que entró tarde, otros que entró bien, eh, otros que se está poniendo bien al día y que está logrando eh, la tarea en un en un tiempo razonable. ¿Cuál es tu evaluación de ese manejo?
2: Eh, bueno, fueron tiempos muy desafiantes para el central, ¿verdad? Se, se escapó la infección. Pero el central de Chile fue, esto ha sido reconocido internacionalmente, fue de los primeros en reaccionar. Eh, sobre todo reaccionó mucho antes que los países desarrollados, que esperaron un poco más. Y fue de los primeros en subir la tasa. También porque en Chile la magnitud de los desequilibrios había sido mayor por la fuerte inyección de liquidez de los retiros. Pero reaccionó a tiempo, subió la tasa agresivamente. En un momento se le criticó... Eh, yo recuerdo cuando el Banco Central estaba subiendo entre 125 puntos bases por reunión, era una magnitud gigantesca, pero se, el tiempo le dio la razón en que, en, en que al final era la magnitud necesaria para controlar la inflación, que después de ya dos años recién estamos llegando, recién estamos cerrando este capítulo. Después, bueno, hay que hacer un trabajo de cirujano, eh, entre de, si hay que, hay que bajar entre 25 o 50 puntos bases, y ahí se, se le puede entrar a criticar un poco, pero en, el, en lo macro, en lo general. Eh, el Banco Central actuado de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a su meta y, y lo que están dando los hechos es que cumplió con su objetivo estamos ya las metas están ancladas eh, si uno ve otros países de Latinoamérica la expectativa de inflación sigue un poco desanclada sobre las metas de sus bancos en Chile ya están ancladas hace ya un par de meses y, y vamos a ver que en, nosotros esperamos anclas
0: con un poco de, de, de ruido porque el 07 de noviembre no, no era tan esperado no
2: era tan anclado no, claro, sí pero yo me refiero a la efectividad de largo plazo, ¿verdad? Pero y el mismo central destaca que algo que nosotros también habíamos visto en, en el consult, que ese 07 fue una suma, fue como una tormenta perfecta de, de, de efectos transitorios y, y movimientos volátiles. Eh, alimentos, también, por ejemplo, si uno se mete a ver el detalle, vestuario que rebotó por el, por el CYBER del mes anterior, también otros productos para el hogar. Entonces ese 07 fue una sorpresa negativa, algunos en el mercado esperaban que dado esa sorpresa negativa eh, ...el Central iba a bajar el ritmo de tasa... ...pero nosotros en Negosur siempre pensamos ...y fue al final la decisión de Central... ...que dado que era una suma de factores transitorios... ...la convergencia a la meta... ...en verdad no se ve amenazada... ...y si uno ve la inflación subyacente... ...de hecho, que es la, la que excluye lo, los elementos más volátiles... ...y que según varios estudios... ...que el mismo Central ha hecho... ...y otro economista... ...es la que predice mejor el comportamiento de los precios... ...en el mediano plazo... ...esa inflación... Eh, ...está moviendo mucho más lento de lo que esperaba el Central... ...de hecho, cambió su proyección para este año de 6,3% a 5,8, 5 puntos menos. Entonces, la evolución la evolución de la inflación ha sido incluso mejor de lo que esperaba el central.
1: Arturo, y así como te preguntaba cuál es tu evaluación del Banco Central y cómo lo ha hecho, y están la, los números a la vista, ¿cuál es tu evaluación de lo que ha hecho Hacienda al respecto? Eh, seguimos con un crecimiento, eh, una proyección de crecimiento bien, eh, bien plana, el ministro está peleando con la prueba en un paquete tributario para subir los impuestos, eh, y muchos sectores se eh, se oponen a eso porque la economía no despega cuál es tu evaluación de eso
2: claro bueno p- primero hacienda jugó un, un rol importante en en también controlar la inflación y eso hay que destacarlo el año anterior cuando sanió un poco las cuentas fiscales verdad en, al final fue ejecutar el, el último el último presupuesto del del gobierno de Sebastián Piñera que era normalizar o sea terminar con los con lo IFE con el IFE laboral terminar con los subsidios pandemia eso permitió tener un superávit y, y, en el fondo, también ayudar a enfriar la economía y ayudar a controlar la inflación. Eh, ahora, ¿verdad que ese foco está cambiando? Eh, el rol de Hacienda, por lo menos el discurso, creo yo, está yendo un poco más hacia lo que debe ser, que es el foco en el crecimiento. Hay que pasar del discurso a la acción, ¿verdad? Pero creo que es un primer paso. En los últimos 10 años, en, un moment- en algún momento, el crecimiento casi que era algo malo. Eh, ese discurso está cambiando y ahora ya lo que debiese, lo que deberíamos esperar de Hacienda es por lo menos tomar acción en primero intentar bajar los niveles de incertidumbre y recuperar la confianza de los empresarios si uno ve la confianza de los empresarios está medida por el INSE está en los mismos niveles que estaba cuando estaba la reforma tributaria de 2 en ese periodo la inversión cayó casi todos los trimestres entonces tiene que ojalá tomar acciones en restaurar esa confianza y algo que también se está viendo, tenemos que esperar a ver si, 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 si se da o no, en atacar la permisología, ¿verdad? Eh, y eso permitiría, en el fondo, disminuir, disminuir plazo, que disminuye los costos asociados a la inversión, y es en la práctica una baja de impuestos. Esperemos que ese sea el foco y que el foco no sea eh, mucho en la reforma tributaria, de seguir subiendo impuestos a la, eh, y los costos a la inversión, ¿verdad?
0: Sí, a mí del, del IPOM eh, en términos de lo que está pasando el 2023 ya está jugado, o sea, el 2023 va a ser 0% crecimiento acá en Chile, según el Banco claro. Central, y el IPOM del eh, septiembre 23 y diciembre 23 tienen la misma exactamente la misma estimación para eh, el crecimiento del mercado en el 23 eh, y eh, o sea, el 24 y el 25 eh, y en ese sentido el, el 1.25, 2.25 2.0, 3.0 indica que hay algún tipo de optimismo respecto al año 25 que por lo menos estamos creciendo en un rango un poco mayor pero sigue siendo chico según los economistas también, ¿o ¿no? no Arturo? Claro, economista de consulta
2: Claro, igual es también un poco por las bases de comparación es como el 2024 ¿no vamos a partir tan bajo pero eh, eh, que vamos a seguir subiendo y en el 2005 también, por eso en el 2005 crecemos un poco más, es porque en el 24 partimos muy bajo pero en el fondo es la misma velocidad crucero, es como un crecimiento de 2% anual, mes a mes. Lo que pasa es que nosotros pero tenemos velocidad crucero... ...que es un crecimiento muy bajo, muy mediocre para un país como el nuestro, o sea, si crecemos a este ritmo eh, vamos a alcanzar a los niveles de España, por ejemplo, en ingreso per cápita, en más de 100 años, es decir, nunca, porque ¿qué puede pasar de casi 100 años? y no, probablemente no nunca alcancemos a Estados Unidos que era, que era nuestro sueño antes verdad de converger a países desarrollados un, un, un crecimiento como este que, que el periodista central para el 2024 2025 es, es bajo
0: lo que pasa es que Chile es un país que no es crucero viejo pues, no, no somos claro. un crucero somos un bote a, a remo sí. un gumón sí. una góndola o sea somos mucho más chicos entonces no podemos andar a velocidad crucero bien Arturo sí. claro eh, economista de consult muchas gracias que esté muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien.
1: Adiós, Arturo, que, lo, que esté bien.
0: Mercado G es un broker con más de 11 años de experiencia con oficina a pasos de acá. Acá en el metro Manquehue. Eh, bueno, lo principal no es la oficina, es que cómo operan. Y uno opera acá desde el teléfono, desde el teléfono directamente apretando el botón de la aplicación, MetaTrader 5, uno puede ver exactamente en cuánto está el dólar en este segundo, 867.95, bajando un 0.35%, señor director. Mercado G.
1: ¿Conoce la variedad de modelos Ducati, doctor? máxima tecnología Oye, sofisticación. Me pasó una
0: acá en Vespucio. ¿Rápido? Más o menos, pero muy linda. Muy linda. Se distinguen al tiro las Ducati cuando uno los ve en la calle. Puro estilo. Puro
1: estilo. Bueno, pero estas las últimas unidades disponibles a precios muy especiales. Las puedes. no Quizá no tenga la suerte el doctor que los va a pasar en el auto, pero <risa> la pueden ir a ver seguro. A nivel a las Condes, 11.412. O si están, por ejemplo, en su oficina, ya en su casa, entre Ducati y, y van a ver la preciosura de mundo que es.
0: Bueno, si usted también quiere eh, invertir eh, diversificadamente en rentas inmobiliarias, hágalo a través de Independencia Rentas Inmobiliarias, que entrega incluso dividendos trimestrales.
1: Se está buscando invertir en la propiedad de los ojos con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de renatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en Almagro.cl slash inversionista.
0: Bien, vamos a un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de los fondos de pensiones y los multifondos. Y para eso vamos a conversar con el gerente de renta fija de AFP Capital, don Carlos Milla. No es necesario que te ponga en los fondos, don Carlos. Habla nomás. ¿Cómo estás? Hola,
3: hola Cristian. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Días? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a ustedes.
0: Bueno, primero que nada, ¿cómo se han desempeñado este año, ya que estamos cerrando casi el 2023, los fondos, eh, los, los multifondos de la AFP?
3: Mira, esto, esto es una historia bastante interesante, digamos, que parte un poco para dar un poco contexto de contexto de lo que ha pasado durante el año con, con, eh, con, con los multifondos. Eh, en el caso de los fondos de renta fija, que han sido los que han tenido mayor eh, nivel de volatilidad y mayores cambios en lo que va al año, eh, partamos, un poco para darle un poco de contexto, a comienzo de año teníamos que eh, en Estados Unidos, a nivel internacional, se esperaba alzas de tasa. estábamos todos esperando que la FED siguiera subiendo la tasa como ya venía pasando desde el año pasado eh, y eh, los mercados proyectaban eso, tuvimos en el fondo rentabilidades que no fueron muy buenas los fondos de renta fija, a diferencia de los fondos de renta variable, como el fondo A y el fondo B, que sí tuvieron buenas rentabilidad, las bolsas anduvieron bien la primera, parte, la primera parte del año luego, después, en torno a marzo abril, tuvimos este, el problema que que, que, que ocurrió en Estados Unidos con, lo, con los bancos, eh, eh, estos bancos regionales que tenían estos estos papeles que donde tuvieron esta, esta salida de depósito eh, y ahí las tasas cayeron fuerte.
1: Ahí lo, se, pasamos, ¿Lo pasamos mal hasta aquí lo, por eso? Sí, fue, fue, la, fue un
3: todo muy grande y ahí tuvimos básicamente que de, 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 pasamos de incorporar alzas de tasa para este año a incorporar incluso bajas de tasa, Entonces fue muy fuerte el cambio eh, y ahí se han recuperado los fondos. Con esto, básicamente, hasta, hasta mediados de año, los fondos, el fondo D, el fondo E, que son los fondos de renta fija, estaban prácticamente en cero. No habían tenido movimiento en lo que va el año. Los fondos de renta variable sufrieron un ajuste por este efecto de los bancos regionales en Estados Unidos, pero siguieron eh, con buenas rentabilidades. ¿Qué pasó la segunda parte del año? Y aquí viene lo interesante. Empiezan a salir los datos de, eh, de datos económicos, inflación, empleo, digamos crecimiento de Estados Unidos, sorprendiendo eh, al alza. Eso genera un, un, un ánimo de los inversionistas donde se empieza nuevamente a incorporar alzas de tasa, donde la FED ya no se ve eh, con posibilidades de bajar la tasa. Eh, y eso obviamente le pega también a las tasas locales y comienzan a subir de manera importante tuvimos de pasado, desde julio en adelante subidas de alrededor de 100 puntos más incluso más para las tasas locales tanto en pesos como en UF lo mismo pasa con las tasas internacionales eh, y se genera un escenario donde el fondo E incluso hasta fines del mes de octubre que fue ya cuando llegamos al pic de tasa eh, el fondo E estaba en un minuto en términos nominales rentando menos 8% y es el fondo D en torno al menos 6% es Ahí la una...
0: gente se pregunta cómo si el renta fija voy eh, a tener rentabilidad <risa> negativa
3: claro
1: sí, ¿eh? el nombre, el nombre eh, confunde eh, eh, a eh, la eh, gente eh, que no está eh, metida en sangre, que lo la gran explicar, mayoría te lo
0: pueden explicar Exacto. muchas veces sí
3: pero pero el nombre juega es que la, la renta fija es fija cuando uno toma el plazo completo de los instrumentos digamos. entre medio los, 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 los instrumentos cambian de valor y tienen rentabilidad positiva y negativa y es un poco eh, lo que pasa ahora ¿Cuál, fue, cuál es la gracia incluso de esto que cuando, cuando las tasas llegan al pic de, luego vemos en, en noviembre a principios de noviembre que ya empieza a cambiar el tono de la Reserva Federal comienza a venir eh, todo, todo este cambio un poco de incluso de datos datos un poco más eh, menos, menos eh, importantes digamos al alza, se, 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 se moderan un poco la, los datos en Estados Unidos la FED cambia el discurso se empiezan a incorporar bajas la tasa y tenemos una corrida de tasa que también fue del orden de los 100 puntos base a lo que va hoy día digamos. o sea ya llevamos más más menos, un poco más de 100 puntos base a tasas en pesos, tasas en UEF, tasas en, en dólares en Estados Unidos. Eso ha generado que la, la, el fondo D o el fondo E, que es el fondo de más renta fija, eh, haya llegado desde un menos 8% a fines de octubre a cero a fines de noviembre y hoy día ya está es una gran recuperación. en torno al 3,5%. Oye, y, se, está... y, y con lo que con lo que entramos, ya, ya sabemos
1: la fe del camino que nos está indicando teniendo en cuenta que si no pasa nada, nada muy extraordinario. ¿Qué es seguro va para la renta fija en el 24? Mira,
3: efectivamente, si no pasa nada extraordinario, si, si tenemos nuevamente los que datos. Que siempre pasa extraordinario, pero. Es, es, es difícil <risas> proyectarlas, efectivamente, pero si tenemos que los datos siguen en la tendencia que nos que se ve hasta ahora, digamos, de moderación, con una FED que está haciendo discurso un poco más más moderado en términos de, de, de su tono de alza de tasa, ya las la alzas de tasa prácticamente nadie las está viendo para el próximo año, solamente se ven bajas de tasa. Eh, y acá en, en Chile con, con datos económicos que están a la baja con una economía que está bastante que está bastante prima y que necesita bajas de tasas nosotros vemos un escenario bastante positivo por, para renta fija independiente de que venga, no venga o no vengan caídas en los papeles digamos ¿por qué? porque las tasas a las que estamos hoy día son tasas que son relativamente atractivas o sea estamos con tasas bastante más altas a las que partimos el año este mismo año y estamos también eh, con, con, con tasas incluso uno lo compara hace una ventana de 10 años de tasa eh, para partir un año son tasas que son bastante altas, digamos. Solamente un, creo que un par de años hace un poco mayor que la que estamos terminando ahora este año, pero, pero son tasas eh, relativamente importantes. O sea, el papel a 10 años, que es más o menos la, 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 la referencia para, para nosotros, estamos hablando de que en peso estamos en torno al y 5,5%, en, en, en UEF estamos eh, en torno al 2,4%, entonces son tasas que son relativamente importantes y que nos dejan eh, bastante tranquilos con la rentabilidad que podríamos esperar hacia los años para imagino, año
0: Me imagino, Carlos Milla, que en el mes de noviembre dormiste bastante mejor que <risa> todo el año porque el mes de noviembre fue bastante salvador en términos de 8% positivo sí. en un mes en el fondo E estoy sí. hablando sí. Eh, eh, para mejorar como decías tú que en un año en vez de que la rentabilidad sea tan negativa haya sido 4,5% y, y en general el mes de noviembre para los fondos todos fue un mes muy, muy bueno. salvador muy
3: bueno muy, muy bueno y cómo
0: sí. diciembre se viene bueno también en
3: diciembre ya los fondos por lo menos el fondo los fondos de renta fija el D y el e ya van con una rentabilidad en torno al tal y medio yeah. eh, por ciento lo que vamos hasta hasta el día de hace aceler- y eso estaría
0: cerrar un, un 2023 en cero en el, no, el no, fondo ya, e de-
3: no no del fondo o sea en cero terminamos el fondo de y e a fines de noviembre hoy día ya estamos cercanos entre el 3 y el 3,5% y medio yeah. de rentabilidad acumulada para el año
0: ah, yeah. el nominal digamos. Ya, perfecto. que yo tengo acá que sí, de, lo, la cifra de la superintendencia no son sí, las lo, correctas.
3: No, no son los correctos. Lo que pasa es que la superintendencia publica las rentabilidades reales. Entonces, si uno ah, hace, ya, la, ya. Si lo deflacta, si, si le resta la inflación, digamos, probablemente estamos llegando en torno a cero con ah, la inflación. De rentabilidad, rentabilidad real y tú hablas real, de nominal. Es nominal claro. En el fondo, para hacerlo comparable con instrumento o sea, si uno compara con un depósito a plazo, si uno compara, siempre habla de rentabilidad nominales más que rentabilidad real. Ahora podríamos hacer toda la comparación en términos reales y sería lo mismo, digamos. Claro, te quiero preguntar otro tema que fue tan coyuntural durante años y que
1: generaron problemas no solo a la industria, no solo a la administradora sino que finalmente la gente que era el, estas empresas de asesoría sí. eh, no sé, medias mal llamadas asesorías algunas sí. de ellas que, que generaban estos cambios bruscos de, de unos fondos a otros finalmente se reguló el tema sí. y, y desaparecieron los lo, lo más agresivos en esto a partir de ahí, ¿cómo, qué, ¿qué ha pasado en, en los sí. movimientos
3: de, de fondos? Sí, mira, afortunadamente eso, eso ocurre hace, hace algunos años, eh, y es bien, es bien, es bien curiosa la vista de inversiones, porque no se habla mucho de lo que pasa con, con las inversiones, o como uno administra las inversiones. Cuando existían estas empresas que nos generaban estos movimientos de afiliados entre fondos, nosotros en los fondos de renta fija teníamos que destinar una gran proporción del fondo a mantener instrumentos líquidos vale decir caja, depósitos de muy corto plazo, de tal manera de, de poder mover la plata. Con, con la, la renta fija nacional es un instrumento que es bastante ilíquido, o sea, es difícil de vender para los plazos más largos. Entonces cuando tenemos plazos, cuando tenemos estos movimientos grandes, tenemos que tener mucha liquidez en los fondos para poder traspasar a los afiliados de fondo. ¿Y qué, cuál es el, la, la contrapartida de eso? Que la rentabilidad de los instrumentos, cuando estamos con tasas bajas, la rentabilidad de los instrumentos de más corto plazo es mucho menor que la rentabilidad de los instrumentos de más largo plazo. Hay un, hay un premio por liquidez que está en los instrumentos financieros que normalmente hacen rentar más a los más líquidos versus los más líquidos. Entonces, dado que nosotros teníamos más caja, dado que nosotros teníamos más instrumentos líquidos para hacer los movimientos, rentábamos menos, digamos, tenemos, tenemos menor rentabilidad esperada en nuestros instrumentos ahora con eso ya, con, con, con la salida de estas empresas podemos destinar menos proporción a esta eh, a, a esta reserva de liquidez y con eso podemos también tener mayores rentabilidades esperadas hacia el futuro pues, finalmente tenemos... lo bueno nos dice para los cotizantes claro, sí, es, es una es noticia es que se materializa eran, en el tiempo, claro, se va a materializar en el tiempo que las rentabilidades esperadas futuras van a ser, van a ser más altas por esta mayores eh, mayor, instrumentos de mayor tasa
0: una cosa en el fondo es De renta fija, ¿cuánto es nacional y cuánto es eh, internacional?
3: En el fondo, en el fondo, he prácticamente todo es eh, nacional yo diría que del orden hasta un 90% puede ser eh, totalmente renta más del 80% renta fija nacional Eh, y tiene un poco de acciones locales también eh, de cerca del 90% de de instrumentos nacionales Eh, el fondo D un poco menos, yo diría que el fondo D puede estar en torno al 80% entre el 70% y el 80% pero igual sigue siendo un fondo que es altamente de inversión nacional y altamente de renta fija nacional los dos
0: ya ¿Y te puedo preguntar por, por eh, los fondos que no son de tu área? ¿Un poco? <risa> sí, por supuesto. Ah, eh, porque eh, la competencia es ardua ante usted, y eso sí, mueve el mercado, y sí. lo hace competir, lo hace trabajar más, sí. eh, porque se publican todos los meses uh-huh. las rentabilidades de sí. cada uno de los administradores, son como estrellas de rock a veces los, <risa> los administradores de, de renta fija. y eh, Pero te quería preguntar por la parte de, de los fondos de renta variable, que alguna uh-huh. vez te va a tocar manejar también seguramente, eh, o te tocado y cuánto de eso es como que nos dices que tenemos acciones de Apple, de Google, sí. de, de, de Estados Unidos, cuánto es más o menos las proporciones de esas inversiones.
3: ¿En, en inversiones extranjeras? Sí. Eh, es bastante alta, el, el, el fondo A, para parte una idea. el fondo A eh, tiene alrededor de un 80% de acciones, de ese 80% alrededor de un 10-15% están acciones locales, el resto, o sea, estamos hablando de un 60-65% es eh, eh, acciones internacionales y eh, algo de activos alternativos también que también tienen, eh, más, más, no, no acciones públicas sino que acciones privadas <coughs> internacionales eh, y ahí las inversiones están en todo el mundo, en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, eh, en Japón eh, y también en muchos en países emergentes. Y claramente. en general en esos
0: fondos se cubren del tipo cambio, ¿no?
3: Hay hay, hay hay cierto nivel de cobertura hay cierto nivel de cobertura nosotros en, en, el, los fondos, en los fondos más pensando en el fondo A la exposición a moneda local dado que tienen baja proporción de renta fija local que es alrededor de un 3% 4% y eh, lo que hay de acciones locales eh, quedamos con una proporción de moneda local nacional consolidada de alrededor de un 20, un 25% por ese por ese rango se mueve digamos. entonces hay algo que está cubierto pero en general eh, la renta variable para para países eh, más emergentes, la, la trabajamos con la moneda, digamos, la trabajamos un poco más descubierta, porque fa, parte, la moneda es parte de la del de, de activo que se invierte.
0: Sí, entretenido este tema, yo estaría toda la mañana conversando contigo, pero nos tenemos que ir a la pausa. Eh, Carlos Villa, eh, muchas gracias, gerente de renta fija de AFP Capital. Así vemos en las manos de quienes están en nuestros fondos, de gente que tiene sapiencia. De carne y hueso. Ah, de carne Vaya y hueso. Váyanse con cuidado, que están tan lejos
1: de aquí, ¿eh? Muchas gracias En el edificio al lado Que que, que les
4: vaya bien
0: Vamos, volvemos Se
4: negocia es número uno En soluciones de abastecimiento Para tu empresa Con más de 25 mil proveedores Conectados en línea Se negocia cuenta con soluciones digitales Para tus licitaciones, portal de compras Gestión de contratos, financiamiento Y pago de proveedores Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento vive la experiencia de año nuevo en Sheraton Miramar disfruta de una vista privilegiada desde el mejor ambiente y con el más alto nivel gastronómico de la ciudad de jardín la celebración de año nuevo te sorprenderá con diferentes activaciones en una noche imperdible con banda en vivo y con un show espectacular los cupos son limitados no te quedes fuera para mayor información y reservas escribe a reservas.miramar.sheraton.com o ingresa a su instagram
2: Llega el verano y empieza el caos para recursos humanos, todos pidiendo vacaciones. ¿Cuántos días me quedan? ¿Puedo adelantar días? ¿Y el bono? Y los que se quedan trabajando, preguntando por sus beneficios. ¿Cómo era el convenio del gimnasio? ¿Cuál es el restaurante con descuento? Y así. Pero con Book, ser feliz esta temporada es más fácil. Tengo toda mi gestión de personas en un mismo lugar y así puedo usar mi tiempo en lo más importante. Las personas. Este verano me siento apoyada y motivada. Este verano, I feel Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre nuestro software de gestión de personas en buk.cl
4: Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CIOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de
0: transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno. 9.55 de la mañana, estamos de vuelta con el pantallazo de Sebastián Pufe, asociado senior de Credit Corp Capital Group. ¿Cómo estamos, Sebastián?
5: Hola, Sebastián. Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo, ¿cómo están? Buen día.
0: Bien. ¿Cómo, cómo estamos amaneciendo hoy día?
5: Una mañana, te diría, bastante tranquila. No, no se ve tantos movimiento afuera, no está, está muy noticioso, digamos, el, el, la partida del, del día. Hoy día las bolsas, en Europa están abriendo abajo un 0.5% más o menos, el Eurostock, en los futuros en Estados Unidos positivo, un 0.5%, algo mixto, el, por el lado del cobre tenemos un retroceso, pero está cerca de los 3.90 eh, dólares la libra, el petróleo cayendo hoy día, 73 dólares el WTI, cayendo un casi un 1.5%, algo más fuerte, pero las monedas el mundo desarrollado con un dólar algo más débil pero el mundo emergente, digamos, para el otro lado como ven, bastante mezclado no, no hay grandes cambios en, en el escenario eh, y en un cierre de semana digamos que, que estaba esperando algunos datos importantes de Estados Unidos la primera parte de la semana estuvimos más enfocados acá en lo local, digamos, con la reunión de política Monetaria, el IPOM eh, y ahora hoy día a las diez y media se publica el PIB del último trimestre en Estados Unidos Y mañana, hoy día también sale un indicador de eso, pero mañana principalmente tenemos los datos de PCE, que es el dato de inflación que que lo hemos comentado otras veces, que mira mucho la Fed y que el mercado eh, yo creo que lo lo va a ponderar bastante para efectos de de lo que sea la jornada del día de mañana, así que eso eso es un poco el el mapeo de, de la situación en general, el tipo de cambio en este minuto... Eh, abrió un poco más arriba eh, pero ya algo corrigió pero está en el 8.68 después de digamos, de la reunión de política monetaria eh, está más arriba digamos, pero tampoco estamos con grandes movimientos en este minuto la liquidez está, está algo baja digamos, y eh, tampoco es algo raro fin de año, ya nos estamos acercando a la última semana del año y, y es normal también que, que baje un poco el, la, la actividad de estos días así que está hoy día bastante tranquilo y esperando todos a las 10
0: y media de la mañana para los datos de Estados Unidos Ok, muchas gracias Sebastián nos vamos despidiendo con Braveheart esta película de Mel Gibson referente a nuestros vecinos los argentinos ¿hay alguna reacción nueva ahí de tu mesa eh, Sebastián respecto a Argentina?
5: No Nada en particular. No, estamos viendo todas las. Bueno, como sabéis, en todos lados las medidas que está tomando ahora mi ley estos, estos últimos días, que han salido estas cosas, pero no. no, no por en particular, hoy día nada. Nada, nada nuevo.
0: Bueno, muchas gracias, Sebastián, que tenga una gracias, excelente día. Gracias, Bien, eh, ya, ya con muy
5: bien. Sucio,
0: bien eh, felicidades. Gracias bien, para tí. Tí. bien, nos vamos. Eh, los dejo invitados a visionarios Y, eh, señor director, mucho gusto verlo.
4: Igualmente. Rentas Inmobiliarias.